0: deixamos a Justiça funcionar.
1: Voltamos ao estribilho do Primeiro-Ministro sempre que há problemas vagamente ou mais severamente relacionados com a Justiça. O Governo parecia estar a levantar cabeça depois da tempestade TAP e do furacão Galamba quando lhe cai um capitão em cima. Marco Capitão Ferreira, Secretário de Estado da Defesa, foi exonerado na véspera do Conselho de Ministros informal Conselho de Ministros esse preparado para relançar o governo no bonito cenário de Monserrat.
0: Nós, nós vamos nos concentrar seguramente hoje naquilo que importa à vida dos portugueses. E, se, e sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores o, digamos, e o espaço político, eu sinceramente, aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes. Eu ando muito na rua, ouvindo o que é que as pessoas me dizem e as pessoas dizem-me coisas que têm um pouco a ver com esses assuntos e é nesses aquilo que eu sinto que é a preocupação fundamental das pessoas que nós temos que estar centrados.
1: Marco Capitão Ferreira, depois de exonerado, foi rapidamente constituído ou e é suspeito de corrupção e vantagem económica em negócio. Mas o Primeiro-Ministro, pelos vistos, acha que isso não interessa nada aos portugueses. A culpa... É dos jornalistas e dos comentadores que eh, não percebem nada do país. Este começa a aparecer um novo estribilho do Governo. E António Costa terá encontrado o ponta-de-lança político que lhe estava a faltar para malhar nos comentadores. Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, mas aqui na sua versão de recensão crítica da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.
2: Eu acho que esta transformação destas inscrições em noites de inscrição sem paragem, em saber se falou ao telefone às 10 ou às 10 e 5, se foi antes ou depois, em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema eh, americano de série B da década de 80, eh, e que depois tudo isto se transforma e é prolongado numa telenovela ou naquele género de comentário, como se comenta os reality shows eh, nos canais noticiosos à noite, se isso não contribui igualmente para a degradação da imagem das instituições e da democracia. A minha mas, resposta mas é, que é contribui. Fácil. Posto isto, aqui estamos para comentar
1: Em mais uma comissão política em que não nos falta assunto Aqui estamos, pois, os comentadores residentes Vítor Matos
3: Olá, olá David Diniz Olá, political, political junkies <risos> <sim>.
1: <risos> A comentadora Liliana Valente, jornalista que acompanha o Governo PS Olá E eu, que hoje estou a moderar mas sei-me escusar a comentar.
0: Tu és Inísio Lourenço.
1: <risos> Sim, ela,
0: é
4: ela às
1: vezes é Inísio Rebelo de Souza. Não, isso nunca.
3: O Expresso faz 50 anos. celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
1: Comecemos então pelo princípio. Uh, Vítor, explica-nos tão brevemente quanto conseguires quem é Marco Capitão Ferreira e. Uh, que é que ele é importante e está acusado. Hum. Acusado ainda não, mas uh, arguído.
0: Uh, Marco Capitão Ferreira é um, é um jurista, professor na Faculdade de Direito de Lisboa, que pertenceu ao gabinete do então Ministro da Defesa, Nuno Severiano Teixeira, nos governos de uh, José Sócrates.
1: E que foi já há quase 20
0: anos. A partir daí foi fazendo uma carreira dentro da área da defesa, Uh, depois foi também presidente da comissão liquidatária da EmporDef e chegou a presidente da IDD, a EmporDef IDD, a EmporDef foi liquidada mas a IDD ficou com essas funções de holding para as indústrias de defesa uh, de, para ter as participações do Estado, era um misto de holding e também uma espécie de assim da ICEP na área da defesa Portanto, isto em resumo, e chegou -se a secretária de Estado Ora bem, e o que é que se descobriu um, agora e que levou estas buscas e, e, à, e enfim, à, à Constituição como arguído? Um, Marco Capitão Ferreira, em março de 2019, assinou um contrato uh, de assessoria jurídica com uh, o Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Na altura, o Diretor-Geral era Alberto Coelho. Já vamos ao Alberto Coelho. Mas Marco Capitão Ferreira assinou este contrato para dar assessoria a um contrato, uma coisa do ponto de vista jurídico complexo mas é uma coisa que ele já conhecia de há muitos anos, um contrato de manutenção para os helicópteros da EH-101. Contrato de mais de 3 milhões de euros. Uh, só que ele assinou o contrato a 25 de março, e o contrato acabou, o contrato era para 60 dias, mas o contrato acabou ao fim de cinco dias, com o pagamento dos 61 mil euros com IVA, incluindo IVA, um, que ele tinha é cerca de 12 mil, assim, por dia. 12 mil euros por dia, é bastante simpático, um, e aquilo terminou com o envio do respectivo contrato para o Tribunal de Contas. Acontece que dois meses depois o governo uh, anula esse contrato e aquilo já não tem seguimento no Tribunal de Contas. E um mês depois de prestação deste serviço ele é nomeado como para a comissão liquidatária da Empor Def. Uh, nós uh, fizemos muitas perguntas ao Ministério da Defesa sobre esta matéria, nomeadamente sobre o conteúdo da, do, sobre o conteúdo do trabalho, feito. do trabalho feito, e a resposta do próprio Capitão Ferreira, porque as, as perguntas eram para a ministra e não para o Capitão Ferreira. A resposta é que uh, ele agora abre aspas, contribuiu para o desenvolvimento de diversas peças. Contribuiu para o desenvolvimento, mas não diz nem qual é as peças, nem se assina as peças, nem o que é isto do desenvolvimento. E a ministra veio dizer mais tarde que já tinha informação sobre o contexto e os processos relativos a esta assessoria. Bom, mas parece que a polícia, alertada pelo que os jornais escreveram, nomeadamente o Expresso e o Correio da Manhã, Uh, lá foram verificar qual era o conteúdo das peças e não encontraram nada. Ao não terem encontrado nada, isto vai diretamente a uh, uh, suspeitas de participação económica e negócio, que é basicamente uma vantagem indevida, só que a corrupção entra aqui uh, por causa de outra questão. É que este contrato foi assinado com Alberto Coelho, que era o Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional, que mais tarde quando Capitão Ferreira é Presidente da IDD, o contrata para administrador de uma das empresas participadas, quando ele já estava, uh, digamos assim, ainda não é desgraça total, Mas ainda não é desgraça total, porque ainda não tinha sido constituído por corrupção, no caso da Temos uh, Estado Perfeita, que é o mesmo processo em que está arguído o Secretário de Estado, mas ele, na altura, por causa da derrapagem no, no hospital... De, nas obras do Hospital Militar de Belém, passaram de 750 mil euros para 3,2 2 milhões, a Inspeção-Geral da Defesa concluiu que estas... Hum, que as decisões dele tinham sido ilegais. E mesmo assim, ele contratou, e com o aval e o menoplácido do então-ministro João Gomes Cravinho. Em resumo, é um resumo um bocadinho alargado, mas <risos> é isto.
1: Sim, é uma mateia nem sempre fácil de perceber. David, achas que... As pessoas, como diz o Primeiro-Ministro, não se interessam por este caso e interessam-se é por outros? Ou seja, ninguém liga à corrupção?
3: É Sim, se calhar as pessoas à volta do Primeiro-Ministro não, não é? é, é, é ele diz é assim. que encontra
1: muitas pessoas na rua. Pronto,
3: mas é, Depende da rua em que ele anda. Por exemplo, ali ao pé do Palácio de São Bento. Ali na rua de São se ele se perguntar um aos, pode... aos senhores polícias e seguranças que estão ali e os senhores motoristas, se calhar a preocupação deles maior, não é? Exatamente, a da corrupção. Se ele, por acaso, estiver a assim, um bocadinho mais perto de, 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 daquelas ruas em Benfica onde ele mora e se eventualmente sair Sim. e conseguir conversar com as pessoas talvez as preocupações sejam um bocadinho diferentes. Por exemplo, em Benfica há, é capaz de haver alguma vaga lembrança que um, um presidente de um clube ali mesmo ao lado por acaso ainda está para ser acusado e já foi <risos> constituído arguído há 10 anos. Um, e Estou a brincar. É assim: todos os estudos, não há um estudo que não aponte o problema da corrupção como uma das principais preocupações dos portugueses. E, e, e eu não estou a dizer que Portugal é um país com corruptos. especialmente corrupto ou seja, mais corrupto Sim, do há que É uma questão de percepção à
4: realidade também. Agora, às vezes,
3: não é? é assim: a verdade é que Ministério Público e Polícia Judiciária têm uh, aberto casos atrás de casos, uh, uh, expondo uh, problemas do topo do Estado português até à base da pirâmide. São uh, autarquias e juntas de freguesia. Este é um caso do topo. Ou seja, nós estamos a falar de, de, de um senhor que era até a meio dos de dias secretário de Estado, Antes disso, estava nas, na, na, na holding que dominava o os negócios maiores da defesa nacional. E, portanto, um, pensar que... Não pensa nada o primeiro-ministro não pensa que os portugueses não estão preocupados com corrupção ele não lhe interessa nada falar sobre corrupção dentro do governo ele queria fechar o assunto é só isto. Não, o claro. ponto é não fechar não fazia nada não é não dizer que não, não. ele estou é dizer não, que ele que quer uma área tão um
1: bonito para um conselho de ministros informado exato
3: e estava, a tão foi tudo. estava
1: a tirar a cabecinha do um buraco
3: há uma palavra <risos> até este momento não há uma palavra nem do primeiro-ministro, nem do presidente da república, nem da ministra da defesa, nem do ministro dos negócios estrangeiros, que foi ministro da defesa, e remontando ao tempo do dito negócio que faz este senhor arguído, que tenha dito uma só palavra sobre o que aconteceu na sexta-feira passada. E o que aconteceu na sexta-feira não foi só um secretário de estado constituído de arguido. Houve buscas no Ministério da Defesa e na casa dele. E isto é evidentemente grave o suficiente para que alguém seja obrigado a pronunciar-se. Não é uma opção. Não é uma opção o Primeiro-Ministro não dizer nada sobre isto, é, é o pior sinal que passa ao país, é, é uma opção, é legítima, Liliana, é, 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 mas, mas é péssima.
1: Estavas a dizer que o Primeiro-Ministro estava a parecer que saía do buraco, Sim. achas que um caso como este é, é mais um para o Governo? Não, eu não acho que este caso seja remotamente parecido
4: com uh, outros casos que nós já andámos aqui a discutir nos últimos meses. Acho que temos vários casos de várias ordens. Tínhamos, como o senhor, ministro, o primeiro ministro estava a dizer, tivemos casos e casinhos. E este é um casão. Porque uh, o que eu acho é um casal. militar, um casal.
0: <risos>
4: Porque eu acho que... Um, eu eu não, não, não vou, obviamente, estar aqui a julgar ninguém, não é esse o nosso papel. Eu acho que apenas do ponto de vista político é muito grave haver este tipo de suspeitas. E acho que, havendo este tipo de suspeitas, é muito grave não as explicarem, não haver transparências sobre elas. De quem alegadamente as terá cometido, um, percebo que se queira defender e esteja agora a preparar a sua defesa porque foi constituído arguído. De quem devia fazê-lo, que é a sua tutela hierárquica, nomeadamente a ministra, o ex-ministro e o primeiro-ministro, já me parece que não é aceitável. Ou seja, eu acho que o primeiro-ministro, perante um caso em que suspeitas uh, de corrupção, e eu não estou a dizer que o Ministério Público tem razão, porque no, nós nunca sabemos, porque o, o Ministério Público também não pode ser isento de críticas. Porque... Só
1: temos de ter esperança só que temos ministérios... De esper Público chega
4: a algum lado. Se despache. Se despache e chega a algum lado e, e prefira uma acusação que não seja cheia de buracos ou cheia de crimes que não pode comprovar. Portanto, não estou a dizer que o Ministério Público tem razão, só estou a dizer que havendo uma instituição como o Ministério Público que diz que há suspeitas de corrupção e participação económica em negócio de um ex-secretário de Estado... O mínimo que se exigia era algum tipo de esclarecimento. E isto é grave porque é entrar pelo governo adentro. Pelo eu acho que nós não
0: temos. A Mas
4: é isso. Eu acho que o Primeiro-Ministro não podia desvalorizar. Porque aquilo que ele fez, eu percebo do ponto de vista político, que é fechar o caso. Como ele faz aquela coisa, diz agora acabou. De ele estava do dos caso. dos é? tão
1: despreocupado com o caso que até foi a nós alargar. Sim, pois ao ele ao também estava despreocupado com o relatório
4: da CPI. Mas e percebe se porque é que ele estaria despreocupado e dormido muito bem com o relatório da CPI, porque, pronto, o relatório da CPI não lhe fez cócega. Mas este caso faz, faz cócegas Porque uh, cócegas não É mesmo uma coisa muito Por agressiva
3: O da CPI também fez cócegas
4: Não sei se fez, mas pronto fez Mas eu acho cócegas. que Isso eu, eu acho que o Primeiro-Ministro é, é, é aquela coisa é de, decretar é <risos> de decretar o fim dos casos Decretar o fim dos casos E eu, eu acho que os casos só se decreta o fim Quando eles são explicados E no mínimo o que o Primeiro-Ministro devia ter feito Era mostrar de preocupação e ter dito Não é aceitável que haja casos de corrupção no governo, eu farei isto, farei aquilo e farei, farei aquilo outro. Uh, acredito que o senhor secretário de Estado seja inocente, ele vai ter direito a defender-se, mas eu preocupo-me com não sei acredita? o quê. Sim. Não sei, não sei, mas eu estou até a dizer, era o mínimo que eu achava que deveria fazer, porque mostrava preocupação e mostrava que não havia descolagem com aquilo que as pessoas acham. Porque eu, eu acho que o senhor primeiro-ministro não está não, não a ver bem. Eu acho que as, as pessoas ruas estão muito não são as nossas.
1: Vitor, é, brigadeiro, uh, Vitor Matos, comentador da Comissão Política, tu que és um, um dos poucos especialistas em defesa e que tens acompanhado e não tens desistido de, dos casos de Marco Capitão Ferreira, a defesa é uma área propícia a situações destas, ou seja, por ser uma área uh, em que muita coisa é segredo em hum. que eh, hum. há pouca gente a acompanhar eh, é mais propícia a situações destas? Hum.
0: Deixa-me só dizer uma coisa antes de responder à tua pergunta que tem a ver com, com o Primeiro-Ministro. O que o Primeiro-Ministro mostrou ali perante o país que houve aquilo? Fora da, vamos lá, queremos estar fora da bolha, então vamos embora para fora da bolha. As pessoas não percebem. Quer dizer, o que as pessoas lá em casa, que o Primeiro-Ministro diz que não estão preocupados com a corrupção, pensam, é... Olha, eles estão todos feitos um com os outros, eles não dizem nada, ele não quer saber disto para nada, a corrupção para ele é uma coisa que não tem importância nenhuma. Passa uma imagem de tolerância para com um problema tão grave como a corrupção sensível, tolerância
3: ou indiferença, uma corrupção sensível, uma corrupção é? ou indiferença.
0: É que O que é que isto faz? Uma mínima indiferença. Meus amigos, qual é o resultado disto? Quem é que isto alimenta? Vamos pronunciar o nome de quem é que isto alimenta, se calhar não é preciso. Uh... O, o, o David falou em estudos em que, em que os portugueses manifestavam. O Expresso, essa preocupação, o Expresso publicou há um mês, uma sondagem. Sim, até 10 de junho. 91% dos portugueses realmente não estavam pouco ou nada satisfeitos com os impostos. 90% não estavam satisfeitos com a distribuição de riqueza. 88% não estavam satisfeitos com a habitação. Primeiro, isto tem razão, nesta parte. Mas depois não tem na outra. Porque 87% não estavam satisfeitos com o combate à corrupção que é basicamente também em termos estatísticos é igual às outras portanto Sorry, a corrupção não... é uma preocupação Vejo. dos portugueses Tão grande quanto as outras Mas
4: também é o combate à corrupção E eu acho que aí também Temos de dizer O Ministério Público também não pode andar Sempre só a falar, a falar, a falar E não mostrar resultados Não me interrompas. Mas agora até estamos de acordo
0: zero, como eu Deixe-me acabar Não, mas repara que aqui a questão não é do Ministério Público Aqui é antes de mais uma censura política Claro, claro e que o Primeiro-Ministro não precisava de, de pôr o dedo na justiça, como ele diz, eu podia deixar ficar só na parte política. Uhum. Quer dizer, olha, ontem aquilo que aconteceu, lamentamos imenso, e como é evidente, vamos esperar pelos resultados da, da, da justiça, mas nós próprios vamos fazer um inquérito interno para perceber o que é que se passou, uhum. e, um, e estamos muito preocupados com estas questões, porque não é agradável, de facto, mas estava dizer, olha, é verdade, não é nada agradável acordar de manhã com a admissão de um secretário de Estado e erguido por corrupção, isto seguirá o seu caminho na justiça Mas nós do Governo estamos preocupados E vamos averiguar internamente Realmente aquela assessoria O que é que foi e o que é que não foi Pronto, Mas estava isto
1: Mas os meios da
0: defesa são Ah, eu, a questão, desculpa <risos> isto razão. Não, são porque É uma área muito opaca e as pessoas uh, Aproveitam-se disso Porque nem há muitos Já não há, eu ainda me lembro Eu sou do tempo em que chegava, havia jornais Em que até havia dois jornalistas que cobriam a área da defesa e todos os jornais tinham jornalistas especializados em defesa. Isso hoje acabou. É uma área que aparentemente diz pouca às pessoas. O que, até nos nossos números aqui no, no desmente. site, desmentem é isso. Há certas notícias que nós falamos sobre defesa e não, é, e não é sobre escândalos. É que aquilo tem imenso impacto e muita gente que vai ler. Uh, agora, é uma área que tecnicamente é difícil de perceber e como tudo funciona sobre o um manto diáfano de um certo segredo e as fontes não são acessíveis, nem são fontes que passem a vida a denunciar coisas. E os militares não têm sindicatos. Têm umas associações mas não são sindicatos Sim. e não protestam. Então, toda esta área um, é um é, um, mais é uma área especial. Seja, é muito
3: negociada entre do... Estados, o que é muito difícil e de fiscalizar. Batidos. Com empresas que são especialmente poderosas, bem relacionadas Obviste, e de lobby sim. fortíssimo. Não, especialistas
0: em trabalhar na sombra. Pois, exatamente. É,
3: é uma zona muito, não, muito e difícil. E olha, sabes
4: uma coisa que eu notei? E agora isto só para dar uma chega ao Vitor e não é 2-0. Calma, é só mesmo para te ajudar. É porque eu acho que as notícias de sexta-feira foram tão bombásticas, mas o ciclo noticioso acaba por ser muito mais curto do que outro tipo de polémicas, se, dizemos assim, se podemos dizer assim. Ah, mas isto ainda porque não acabou. Eu sei que não acabou. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é: tu tens, as, as televisões andam muito mono automáticas e tens é, é polémicas que às vezes. São 24, 24 horas, é 24, andamos ali a, a, a discutir, a discussão, da discussão, tema não, de cada vez. já lá vamos são a Já outra polémica. É Sim. Mas só para dizer, momento. isto é mais é porque é muito difícil. Não, que são isto, isto como é difícil de explicar e, como tu dizes, bem
1: há muito poucos jornalistas que são especialistas na. Como é
0: difícil de explicar? É muito
1: intrigado. Para é, é as pessoas perceberem, Ainda eu, eu tenho. Ido, por exemplo, eu tenho
0: ido, esta explicação que de dei aqui no início é uma explicação que tenho dado, nomeadamente na SIC, mas quer dizer, as pessoas, isto, isto não é uma não coisa fácil de apanhar <risos> por parte das pessoas, não é? Deixa-me é ir aqui
1: a outro lado, difícil. que já uh, floraste aí de alguma maneira quando disseste que o Primeiro-Ministro podia e devia ter anunciado uma investigação interna. David, quem eh, falou numa espécie de investigação interna até foi o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, num programa da, da Renascença, em que sugeriu que devia ser o Ministério da Defesa a, a suscitar uma auditoria interna e que vá para além deste governo, claro que aproveitou logo para falar de submarinos e de claro. outros negócios, Espanhol. que não são de governos socialistas, e é verdade que Alberto Coelho um dos implicados, não, o principal implicado na tempestade perfeita é alguém que vem da área do CDS e cruza vários Vai, governos parece-te que uma auditoria interna é a forma de, preferível de lidar com isto Agora vou ou citar seria um melhor...
3: Vou citar o doutor Vítor Matos, portanto, três anos, não é? Tá Obrigada. É, 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 respondendo diretamente, claro que sim, é, é provavelmente a coisa mais sensata que nós ouvimos de sexta-feira para cá, ainda que tendo que desculpar o facto de ter, estar a tentar passar com a ventoinha a poeira para outros sítios, é, é, não deixa de fazer sentido. Ou seja, mesmo é, a, a tentativa de, de alguma forma, mitigar a responsabilização do PS nisto, Uh, é justificada por isso mesmo que tu disseste. O diretor-geral serviu mais do que um governo, mais do que um partido, uh, e, 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 portanto, é admissível investigar tudo. O que me parece é que é especialmente relevante essa sugestão Sabendo de nós que o Mar Capitão Ferreira é o responsável, por exemplo, pela Lei de Programação Militar que foi aprovada na sexta-feira passada. Coincidentemente, na é sexta-feira. É uma ironia tão bonita. A não? Lei
1: de Programação Militar e a Lei de Infraestruturas Militares.
0: Uhum. Que eram duas áreas oh, de Vitor, responsabilidade. quantos mil milhões de euros
3: é que tem a 5 ,5
0: Lei 5,5 de... milhões... Mil milhões.
3: 5,5 mil milhões de euros na mão de alguém que é suspeito de corrupção. E, portanto, é evidente que isto reveste uma preocupação... Isto devia revester, revestir esta preocupação para o governo, quanto mais não fosse pelo risco possível de vir a materializar-se. De mais à frente nós vimos perceber que dentro daquela lei de programação militar havia um outro negócio que fica sob suspeita. E Deixa eu aí me... vou dizer-te com, com total franqueza: se isso vier a acontecer, a responsabilidade única é do Primeiro-Ministro. Porque aquilo que conte, a, a declaração, junto com tudo aquilo que, que estamos a ver desde sexta-feira, coloca toda a pressão sobre ele. Eu. eu queria só lembrar uh, dois dados muito rapidamente, porque sei que vais querer mudar de tema. A primeira é que aquela declaração de António Costa acontece uh, um dia depois, ou se quiseres, a demissão do secretário de Estado. Acontece no dia em que o Expresso traz na primeira página uma notícia que conta que a entidade da transparência não tem orçamento para ter água, luz, internet, nem cadeiras. E, portanto... Aquela entidade que, que Está o Está prevista na prometer... lei desde
1: 2019.
3: Obrigado por esse lembrete.
1: E desde
4: 2019 que o David gosta muito de não, pôr na primeira página claro, as notícias sobre não, a corrupção. Não, e continuarei, da porque eu
3: acho que, acho que, e é, que é a prova. presidente
1: e me posse em fevereiro. É
3: a prova absoluta da total indiferença que o fenómeno da corrupção merece para mim ministro. Pode ser. E é grave. Pode ser
0: mais que indiferença, pode ser até. Isto é uma forma de obstáculo. Obstaculizar. Não,
3: eu, eu, pois, eu estou na indiferença Já, um só, para não, só para não ser o Porque comentador isto... da bolha que fala sobre coisas que não sei quê, não é? E depois, nesse mesmo dia, o, o observador, nossa concorrência, tinha uma notícia paralela a essa que dizia que o mecanismo de combate à corrupção que este governo criou melhor Sim, no anterior com a Ministra criou com o com ministro Vanduna não, há um ano e meio, mais, mais de um ano e meio, quase dois anos, está quase a fazer dois anos, está na mesma situação, não Mas tem água não ah, têm sistema informático. Podem ir à casa de banho. <risos> Trabalhar é que não. É isto. Que, é, é, Trabalhar é que não,
0: eu, eu, depois queria falar eu E um último ponto.
3: Este governo, ou melhor, os governos de António Costa já, já tiveram saídas tão, uh, para, de pessoas que tiveram que saíram por estarem abraços braços com, com problemas na justiça tão, uh, com um leque tão alargado quanto Eduardo Cabrita, não preciso de introduzir, de apresentar, Arthur Neves, que era secretário de Estado da Proteção Civil e que saiu com... com das, golas de fundo. Das, golas das Golas de, golas de do Fundo, um julgamento golas. que ainda não aconteceu, uh, um secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, os nomes já não nos lembramos, mas discutimos Miguel muitas Alves. vezes. Obrigado. O Marco Capitão Ferreira, claro está. Uh, o três que saíram, secretários de Estado, que saíram a propósito de um relacionamento de meio -me. Olha, cúmplice com a Galpa. Dois uh, dos quais faleceram.
1: Uh, sete anos, e que a... fomos campeões uh, da Europa.
3: Sim. É hoje? É. E, e Azareda Lopes. E, e, e isto são... Eu, sou, eu estou a contar sem... Azareda
4: agora... Uh, o, o Liliana,
3: todos eles tiveram que sair... Por uh, problemas de justiça. Problemas. Por problemas Sim, com justiça. São oito contados assim do a Zareira, nada. Não, foi assim, eu, eu fui libada, é isso Mas, é exato, a Mas o, é o não... meu problema não é esse. O meu problema é que a reação do Primeiro-Ministro é sempre defensiva. Em todos os casos a reação é defensiva. Que é, é contrariado que ele deixa as pessoas sair é contrariado que eu vejo as pessoas a abraço com a justiça. Olha, e se no,
4: de, de, no fim desses julgamentos todos, e agora vou só coisa, ele tiver
3: razão? Eu sei, eu Mas, sei, eu sei, calma, nunca tem A questão é a falar... política, eu sei, a questão é, é sobre Eu falando do caso do Azarede Lopes. O Lopes foi libado e estou e bem. Depois de.
4: Não fui eu, chama-se Vitor Matos, o
3: O meu problema é a percepção do Primeiro-Ministro de que qualquer peça que a justiça mexa no sentido do jogo dele, é uma interferência no campo político. Sim, sim. Eu lamento imenso, mas é o inverso que acontece. É a política que está a meter no meio da justiça, mesmo que seja com uma declaração de indiferença.
0: Uhum. Só, só dizer uma coisa para... Só mais esta não. para mudarmos. Só mais... Antes de mudar o tema, mais animado. Dizer isto. Que é... Uh, uh, nós demos uma notícia esta semana que é uma coisa absolutamente inacreditável. Que é este Estado de Estado. Contratar um assessor que ele disse sim, que ia fazer um trabalho que não fez e que nunca pôs os pés na empresa onde, onde, para onde foi contratado e o Mario Capitão Ferreira, o, o gestor público não é responsável por isto não devia ter havido um... Tudo isto um Siberia. não é um
1: sintoma de uma grande impunidade não, Isto é impunidade, é porque parece que vale tudo
0: quer dizer, a pessoa o que disse é que ele usava aquelas empresas como se fosse uma cotada dele Então, mas está lá uma pessoa a trabalhar que não põe lá os pés e não acontece nada nem à pessoa que põe lá os pés nem ao gestor que permite que isto aconteça Isto é um ponto o David estava a chamar a atenção para a Lei de Programação Militar. Outra notícia, expresso esta semana que estou pode a vir a dar. Tua. Estou a fazer... Estamos em é autocitação. Não, não, não queria estar a autocitar, não, não, sabes nós tínhamos aquele sino da autocitação. É é, mas,
4: é, mas, é mas é
0: que é assim: é que a Lei de Programação Militar tem lá um programa de 206 milhões de euros e que antes de haver concurso já se sabe para quem é que aquilo vai parar. Vai parar para a Brasileira Embraer, que tem os aviões uns chamados Super Tocanos. Uh, e que o presidente Lula e o, e o, e o primeiro-ministro fizeram uma cerimónia quando ele cá esteve a anunciar que Portugal vai coproduzir aquelas aeronaves. Portanto, vai coproduzir e vai comprá-las. Uhum. Vai comprá-las. Aqui isto está decidido, são 200 milhões de euros. E isto não é transparência. Isto não é transparência. Aquilo está feito à medida. E eu falei com alguns especialistas, quer dizer, nós não precisamos
1: daqueles aviões precisamos antes de helicópteros também há lá helicópteros
0: mas nós não precisamos daqueles aviões uhum. não precisamos de aviões de ataque ao sol para proteger as forças de torno se tivermos helicópteros é, é bastante e servem para, para outras coisas mas... Muito
1: obrigado a todos por esta conversa de ataque à defesa. E agora vamos a outra conversa de ataque, que é os comentários aos comentadores. Vale a pena recuperarmos aqui o som
2: de Pedradão e Silva. Eu acho que esta transformação destas inscrições em noites de inscrição sem paragem, em saber se falou ao telefone às 10 ou às 10h05, se foi antes ou depois, em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema uh, americano de série B da década de 80 uh, e que depois tudo isto se transforma e é prolongado numa telenovela ou naquele género de comentário, como se comenta os reality shows uh, nos canais noticiosos à noite, se isso não contribui igualmente para a degradação da imagem das instituições e da democracia. A minha mas, resposta isso, é, é contribui.
1: Fácil. Vitória e Liliana, eu já sei que não estão <risos> de acordo sobre isto.
0: Pode começar Liliana.
1: Mas eu vou, exatamente, vou começar pela Liliana. Pedra Dão e Silva têm razão ou não? Bye. Bom, tu não me interrompas
3: é, Esta pergunta não, não. foi difícil
4: Não é nada, não quer... mas, eu, mas eu assumo Eu assumo porquê? Porque eu já vim aqui A várias comissões políticas dizer uma coisa E agora eu não posso dizer uma coisa diferente Portanto,
0: deixa-me acabar, eu não deixa acabar. Então, eu
4: tenho sido bastante crítica Da comissão de inquérito TAP Portanto, eu não posso chegar agora aqui a dizer Que o ministro não tem razão Eu acho que ele tem muita razão e muita coisa que disse Agora, coisa diferente É achar que ele se pode ter esticado Ou não se ter esticado eu acho que ele se esticou agora, há aqui uma questão que é assim o governo queria muito mudar de agulha como nós estávamos a falar há bocado um, queria ter ali um fresh start com aquele conselho de ministros informal um, com os ministros todos muito desportivos a mostrar Sobre que são cool o Primeiro -ministro. Sim, sou, sou ministro super cool Uh, e a admissão do secretário de Estado. Aliás, desculpa
0: só uma coisa. Aliás, vê-se que alguns ministros estão visivelmente desconfortáveis porque não sabem andar com roupa descontraída. Não, nem sequer usam. Anão, <risos> nem sequer usam
4: andavam, na mesma, andavam na mesma de blazer. Uh, Portanto, nem sequer...
0: Ao menos aí faça-se justiça ao primeiro-ministro que se sente muito confortável Sim. com de o seu De ténis e camisa maneira. fora
4: das calças. Então, a admissão do secretário de Estado com este casão que nós tivemos a falar até agora vai estragar um bocado esse recomeço. Um, Veio estragar um bocado esse recomeço. E o que é que aconteceu aqui? Tenha sido esse o objetivo, ou não tenha sido esse o objetivo, pelo menos há aqui uma questão de resultado, que é, as declarações do Ministro da Cultura fizeram caminho e neste momento são tão debatidas nas televisões quanto é o caso do Marco Capitão Ferreira. Ou mais. Ou mais. O que me, é leva, aqui, o que me leva aqui à parte em que eu discordo do Vítor,
0: que é... ainda não entendo isso a minha posição.
4: Eu sei, mas eu já vou dizer, que é para os nossos <risos> ouvintes já saberem. Eu acho que Pedro Dão e Silva foi um ministro político do e de António Costa a fazer política é E eu acho que, cada vez mais, nós estamos habituados a que os ministros digam coisas inócuas e coisas sem sabor. Eu prefiro um ministro que venha e que seja um bulldozer e que leve tudo à frente. E acho que ele, acima disso tudo, ainda tem razão, porque houve episódios daquela comissão parlamentar de inquérito que foram lamentáveis. Uh, houve situações que eu acho que não deviam ter acontecido. Eu fiz várias comissões de inquérito e acho que aquela comissão de inquérito às vezes parecia... Não era só um circo, era uma questão de não terem hum, habilidade, muitas vezes, para chegar à verdade. Aquela comissão de inquérito podia ser importantíssima para chegar a coisas tão importantes como a ingerência política na TAP, os contratos... Pelos de...
0: não serviam para nada, desculpe interromper.
4: E não serviu para nada, mas não serviu para nada pela não, própria não serviu, oposição. Não, não
0: serviu para nada porque a senhora relatora... Não foi coisas, só a senhora relatora. Nas coisas ter tomado uh, conclusões, não tomou.
4: Mas não foi só a senhora, a senhora relatora. Foi isso. a senhora relatora e a senhora oposição porque tiveste em várias, em várias audições importantíssimas os deputados da de oposição a deixarem-se... Desculpa, uh, olha, já estou satisfeito, já não quero fazer mais perguntas mais... por falta de qualidade. E houve muita falta de qualidade naquela comissão de inquérito. Em estarem mais preocupados com o que iam dizer cá fora do que. Isso, e vou outra questão. Lá e houve outra questão que é. Podemos debater a questão da pancadaria no Ministério, que foi um episódio lamentável e degradante, e o, e o Governo tem culpa disso. Que é, o Governo tem culpa de muitas das coisas que foram debatidas naquela comissão de inquérito. Aliás, o próprio PS aprovou audições que levaram a que se discutissem coisas menos, uh, menos aceitáveis para uma comissão de inquérito. Eu acho que houve ali deputados, nós tivemos um deputado a chamar senhoras desvairadas a três mulheres que se disseram vítimas de violência. Eu não sei se elas foram ou não, mas chamar-lhe de senhoras desvairadas é de um nível abaixo de cão. Portanto, lamento, acho que ele tem razão em muitas das coisas que disse, também acho que isto foi um número político e acho que serve ao Governo. Estamos agora a falar das declarações do Ministro da Cultura em vez de estarmos a falar do Marco Capitão Ferreira. Vítor,
1: podes discutir agora com a Liliana?
0: Muito bem, agora não me interrompas só chaveiro.
1: Não interrompeste-me. Não?
0: Não um, em primeiro lugar, acho que é preciso aqui constatar que uh, o Primeiro-Ministro não tinha, até agora, nenhum Ministro de Combate Político. E era uma coisa que lhe fazia falta, ter um Ministro que fizesse Combate Político. E isso normalmente costuma ser uma tarefa da, dos ministros adjuntos, mas como nós já dissemos aqui várias vezes, a ministra adjunta não adjuva, e há uma ausência, e mesmo o próprio secretário de Estado, que eu pensei que viesse a vir fazer este papel, não o tem feito, faz nos bastidores, mas não faz para público. E Pedro em Silva, como é um homem que sabe comunicar e é inteligente, politicamente muito inteligente, e sabe como é que as coisas se fazem, passou ele a fazer isso e nas últimas semanas viu-me-lo a começar a aparecer a fazer esse, esse papel acontece que eu acho que ele não tem razão e que fez mal e que, de certa forma, está a, prejudicar, está a prejudicar o Governo em vez de estar a ajudar. Isto de malhar, neste caso de malhar à direita e à esquerda, acho que este, esta forma de malhar não, não, não lhe correu notoriamente bem e vemos também pelas próprias reações do próprio PS, a, 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 quer dizer, não é comum também haver aparecerem de três deputados do PS que não são os deputados quaisquer a criticar as, as normal, declarações que do, do Ministro.
1: O que é, que não é que costume, governo, não é muito agora costume. Agora, agora, arranjar uma guerra com a CPI. Agora, deixa-me dizer, de deixa dizer aqui uma
0: coisa. Isto claramente é estratégia narrativa. Isto é uma estratégia de tentar fazer uma coisa que é virar a narrativa ao contrário. O problema aqui não é... Atenção, que, 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 o, que o, o, o Ministro disse que isto que o uh, uh, um espetáculo da Comissão Política contribuiu para a degradação da imagem das instituições e que a Comissão de Inquérito foi ela própria degradante da função política. É assim, eu não acho que a Comissão uh, Parlamentar tenha sido perfeita. Nem é normal que, isso seja, que, que uh, 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 o coletivo parlamentar seja perfeito porque não é um órgão coeso aquilo que ele lá vários partidos cada um faz as coisas à sua maneira e não podes representar não podes
1: cada partido apostou de forma cada, diferente cada partido Também, tem um, na, tem um perfil comissão? diferente
0: eu, eu censuro o, o, o mesmo deputado da mesma maneira que tu censuras mas uma coisa é ver um deputado ou outro deputado que tem um que
4: tem uma coisa que tem uma isso a então, gente quem já, falou gente consigo já... uma... eu quem quem fala é tenho falar
0: nisso eu digo eu digo porque é que devemos falar nisso ah, já digo eu já digo porque é que devemos falar nisso Agora, é assim, degradante, degradante foi para as instituições, foi cena de pancadaria do Ministério. Degradante para as instituições foi o Sr. Ministro Galamba não ter sido demitido. E ter degradante foi ter que ser o Sr. Presidente da República a fazer uma comunicação ao país, a explicar porque é que o Sr. Ministro devia ter sido demitido.
4: Mas uma coisa degradante, é coisa.
0: degradante foi o senhor ministro das infraestruturas, a autorizar a indenização da doutora Alexandra Reis por WhatsApp. Degradante para as instituições foi o secretário de Estado, Hugo Mendes, participar nas reuniões a responder às perguntas que o próprio governo fez. Degradante para as instituições e para a função política foi o senhor secretário de Estado dar uma ordem à, à, à senhora a, a, a CEO é da TAP para não falar com os outros membros do governo o que pode até configurar e regular o funcionamento das instituições podemos ir por aí a fora. Mas
1: nada disso o relatório transmite. É Mas isso. nada disso Laseita, o relatório por...
0: transmite. E o facto do relatório não transmitir isso é que é degradante para as instituições políticas. Não, não transmitem trans isso, em acordo é que é em degradante. Desacordo. Não, não transmitem as conclusões. Uma coisa é outra coisa. A agora parte... estamos a falar das declarações não, não. ou estás a Isto falar é do política. que foi a Constituição na que estamos então. a falar é de política. O que o Sr. Ministro fez foi uma declaração política. E eu estou aqui a rebater politicamente que ele está a tentar inverter uma narrativa que é esta que Mas eu disse. Mas acho que pode ser, é, pode os ser os a favor das duas. Não? Os factos são estes que eu disse. E o contribui. Para... O Governo não está à espera que o Parlamento seja altamente edificante quando o Governo nos exibe este espetáculo Mas achas que não ocupa, eu concordo que não devíamos... com uma coisa há alguma coisa que eu concordo com o que o ministro disse acho que não deve haver audições de 10 horas acho que devia haver as comissões de quer devia haver limites havia um limite, não sei de quantas horas, qual é que é o aceitável acaba ali continua o dia seguinte olha, quer dizer pela sem, mesma razão que não ouve. se
1: pode fazer sim, mas não devia, sempre houve as as... até houve todas as comissões que só funcionaram à noite mas olha, não devia ser assim,
0: uma... aqui... assim. deixa-me só, deixa assim. só acabar só para uh... acabar. rebater uma coisa que tu estavas a dizer um, a questão do, 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 do que o ministro disse, que era. O, o, funcionavam como procuradores em série, filmes de série B. Ah, essa imagem
4: é maravilhosa.
0: Eu percebo ah, a imagem é isso, dele, é que é aquela cena de se perguntar se o problema foi às 10 ou às 10 e cinco ou não sei o quê. Nós ah. podemos ir ao específico. É que aquilo faz todo sentido. o sentido. É que faz todo sentido. Não, o sentido faria que até só
4: tivessem chegado a uma conclusão, não, mas é que depois não, os próprios porque... não chegaram a uma conclusão nenhuma.
0: Porquê? Porque, porque, porque o doutor Galamba foi para lá fez fazer se de parvo. Porque há, há uma questão ou duas ali que são muito importantes e no, isto, se formos, é que o diabo esconde-se nos detalhes, é que quando ele foi perguntado sobre se sabia <risos> sobre se sabia do, do, de que tinha sido ativado o SIS, ele a seguir falou, ele falou com o, 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 o diretor da PJ. Portanto, era importante saber se ele sabia antes, se ele sabia da ativação do SIS, antes ou depois de falar com o diretor da PJ por uma razão muito simples. É que ele não avisou o diretor da PJ Eu disso. Não sabia.
4: Sim, sim Mas aí assim, se os senhores assim... deputados Podiam ter feito o trabalho de deputado Que era ir verem os logs de, das chamadas seja de eu... Ouve, podiam pedir não. Há aqui coisas que eu, que eu te eu... confesso Que eu acho que a oposição ficou muito quem okay. E eu gostava muito que eles tivessem respondido A essas, essas perguntas, perguntas Porque eles não fizeram depois
0: Porque o ministro não podia Falar com, com o diretor da PJ E mandá-lo lá, que é dar a gozar com a PJ Sabendo que o SIS já tinha sido ativado Diz, Olha, Já avisei acordo. o SIS E outra coisa que era outra coisa é que depois nem sequer foi perguntado, mas acho que já é por incompetência dos deputados, ou porque aquilo depois também não dá para ir a todas. Quer dizer, ele depois de ter, ele depois de saber que o SIS foi ativado, devia ter voltado a falar com o diretor da PJ e dizer: Olha, nós já avisámos o SIS.
4: Mas, Heitor, é possível estar de acordo contigo naquilo que tu estás a dizer sobre o, o que é que o governo fez mal e não fez, e ao mesmo tempo, fazer aquilo que eu acho que é preciso fazer. É uma reflexão por parte dos próprios deputados do trabalho que fizeram naquela Comissão Parlamentar de Inquérito e, o, e, o, e uma reflexão sobre aquilo que nós, te, nós, órgãos de comunicação social, também temos de fazer. E nós sabemos que durante meses, meses, fomos atrás de espuma, de dias, de coisas às vezes. Pá, que o que é, que não... é espuma? Mas não, não, não. É houve coisas que eu achei super importantes. Atenção, mal, que é que nem, acho, nem acho que os que estado... A bicadaria
0: no Ministério era espuma? Ou... estavas a dizer foi tiradas as bicicletas estava-se a discutir não a tirar... não não é expor, eu acho
4: não? Uh, acho que essas coisas são é, é mesmo muito muito importante Porque... saber agora acho também que não era o local para fazer certos tipo, certo tipo tipo de inquirições
0: sabes porquê que eu acho eu, eu sempre discordo muito de, de, de há, das pessoas que acham que a questão do cis o cis não é do cis é já uma derivada eu digo, eu acho que pancadaria, é da, da pancadaria da da pancadaria não devia estar na Comissão de Inquérito. Primeiro o PS aprovou as audições. Pronto, em primeiro lugar, isso já está. É isso, mas, não isso, mas no, isso eu disse na, minha, não, na, na naquilo... estar no, não estar no relatório, sendo que eles aprovaram, porque não se percebe. Certo. Uh, aí assim o PS teve a gozar e a brincar com a Comissão de Inquérito. Pronto, enfim, a senhora relatora ganhou o seu cantinho no céu socialista, mas vai para o inferno da democracia. Mas, é? Vitor, repara, Agora, quando tu próprio disseste os deputados do PS que de que sentiram
4: atacados pelas palavras do ministro. Claro, eu também acho que nem aconteceu. os deputados do PS não estiveram particularmente só,
0: bem só, em só tudo isto. Só para fechar Acho que tem razão. É. É que a questão do, do, da pancadaria no, no Ministério fez todo o sentido de ir à Comissão de Inquérito porque o que estava na base daquilo era a própria Comissão de Inquérito, uhum. era certo. o envio ou não das, das, das notas, as notas. Das notas. De e de a é que eles chegaram mentiro. a isso, não, percebes? Não se, é isso, a não se chegaram
4: a conclusão, a conclusão nenhuma, nem a própria posição chegou a conclusão Pronto. nenhuma. E agora é que já vos deixei de não, não, discutir
3: à vontade, espera-se um bocadinho. tu agora, tu é que tens de desempatar isto, não e então Ela vai é isso, fazer
1: a... o relatório
0: <risos> da, da nossa comissão de inquérito. Ela vai fazer a ah, visatriz.
1: É o problema de, do relatório é que as verdadeiras conclusões estão nas recomendações. Uhum. Pois, exatamente.
0: Uh, mitiga é assim: é preciso interpretar aquilo. Ricardo Costa tem um contexto sobre isso no, exatamente, no... na
1: última página do Expresso. Uh, que é. As recomendações dizem que é preciso uh, melhorar a relação entre as tutelas, mas, não, aponta mas, não, tem isso. mas não temos nas conclusões Os que as tutelas que funcionaram certo. mal. Mas, é preciso que as decisões sejam mais formalizadas, mas nas conclusões não disse que não, houve não. decisões nas informais. Nas conclusões
0: diz, diz que a decisão não foi
1: informal. Depois mas... também diz que é preciso cuidar melhor do arquivo de documentação. Mas, mas não, não diz como é que, <risos> é que é mal foi, mal foi mal feito. Uh, faz também recomendações sobre como deve ser a relação entre o governo e as empresas tuteladas, mas não conclui que houve relações menos conformes uhum. em todo este episódio. Exato. Portanto, uh, o relatório fica muito aquém daquilo que podia ter foi sido chico. e... Uh, uh, aquelas recomendações não são compatíveis com as, com as conclusões. Um, portanto, aqui fica a minha apreciação. Exato. Mas calma, calma, calma. Tu perguntaste-me sobre as de declarações acordo.
4: do ministro e eu a queria deixar eu aqui em é, é, <risos> ata
1: reescrita em ata que a pergunta para mim
4: não foi sobre a Comissão de inquérito sobre o relatório foi sobre as declarações do ministro. E, portanto Pronto. acabamos David,
1: queres dizer alguma coisa sobre o relatório?
3: Um, epá, queria dizer imensas coisas. Mas neste caso acho que me vou resguardar.
1: Então vamos lá ao que não nos sai da cabeça.
2: Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa a minha única preocupação. David,
1: o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, eu a uh, passo a dizer-te que segui a tua recomendação e estou a ver a diplomata e hoje estava a olhar para a chegada de Joe Biden uh, uh, ao Reino Unido, encontros com o Sunak e de repente parecia estar a regressar ao episódio de ontem. <risos> Uh, mas não, uh, o que não me sai da cabeça é uh, o que a Gulbenkian fez nos últimos fins de semana. A Fundação Gulbenkian é, infelizmente, digo eu, é em Portugal uma instituição subaproveitada, muito conservadora, por norma, uh, e menos dinâmica do que poderia ser. Não estou a tirar mérito do que faz, estou a dizer que perdeu algumas qualidades... Uh, com o tempo que precisava muito recuperar e, e nestes fins de semana entregou a Dino Santiago a organização de uh, extraordinárias festas de verão cheias de música, de diversidade de integração eu ontem consegui com as minhas filhas e devo-vos dizer que foi delicioso ver nos Jardins da Gulbenkian pessoas muito diferentes, de gerações diferentes, raças diferentes, idades diferentes, uh, interesses diferentes, uh, uh, celebrarem o verão, a celebrarem a vida com música deliciosa. Fartei-me de descobrir gente boa. Um grande abraço ao uh, Dino Santiago, que aprendi a, a gostar e a respeitar muito. Uh, um, um parabéns à Fundação Gulbenkian por se finalmente estar a abrir a sociedade.
1: Muito obrigada. Vitor. e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
0: Olha, não me sai da cabeça a uh, terceira temporada do, do Black Mirror na Netflix. Que só vi três episódios e estou completamente viciado. Eu já era na, 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 naquilo, pronto, uma série de tudo uma distopia tecnológica. Mas, mas aqueles uh, argumentistas são absolutamente geniais. Há ali um lado hitchcockiano nestes episódios que eu vi, nos últimos dois, sobretudo. Um, quer dizer, o Hitchcock inventou tudo, não é? Mas aquilo é bem feito, aquilo está muito bem feito e realmente é surpreendente, é, 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 é extraordinário e, e não sai da cabeça porque aquilo fica entranhado. <risos> aquilo, como aquilo vai, vai aos tu, aos teu, à zona do cérebro, ao, ao teu medo, aos teus medos e às tuas, não. então aquilo fica-te entranhado na cabeça pá, e uh, só esperas pela próxima noite não para não voltar a ver Não sai cabeça,
1: também me está um bocado entranhado Mas enfim, <risos> vamos primeiro à Liliana O que então, é que nos sai da
4: cabeça?
1: Uh, eu hoje, hoje sou o David início de <risos> serviço <risos> Vou, dizer coisas
3: Vou dizer coisas em inglês
4: Vou dizer coisas em estrangeiro Vou dizer coisas em estrangeiro E <risos> uh, isto, pronto, eu sou mais francófona do que, do que anglófila Portanto vai ser assim um bocadinho estranho Mas pronto, eu, eu gosto muito de ouvir podcasts Agora tenho ouvido mais no, no meu caminho para aqui e, e há uns meses fui dar com um podcast que é do Good Fight que são conversas moderadas pelo Yasha Monk uh, eles têm uma uma comunidade que é Persuasion uh, e eu faço parte dessa comunidade vou lá vendo uns artigos super interessantes de fundo sobre eu também
3: de o... Sobre vários temas. Porque falamos sobre este assunto, Não, e não. Pronto.
1: Vão conversar agora, a ah, vai terminar. Então, depois de isto,
4: uh, <risos> o último episódio. Ah, somos a minha comunidade. Ver, é pronto, então, o último episódio de, de The isso. Good Fights, do, do podcast do Yashamank que foi um, com o filósofo uh, político uh, que ensinou em Harvard há muitos anos. Ele agora já tem 80 e muitos, talvez erro. E agora vou tentar dizer o nome, uh -huh. que é Michael Walzer, acho eu que é assim que, é uh -huh. que se diz. Correto. Um, e é super interessante uh, porque ele fala sobre liberalismo Mas também fala uh, sobre a questão da distribuição de rendimentos E de, de igualdade e desigualdade E como é que há desigualdades que são aceitáveis e outras que não são E acho que é uma bela reflexão para quem gosta de política E nestes novos tempos em que sempre a falar sobre os liberais de direita E sobre uma esquerda e liberal também
1: Muito obrigada Pois a mim, o que não me sai da cabeça por também estar entranhado, mas porque ainda não aliviei toda a dor de cabeça é que este fim de semana foram as festas de verão da minha terra e portanto houve sardinhas, coiratos, valerico, procissão todas essas coisas vinho, próprias das é? festas da aldeia mas, vinho é com mas... sardinha assada e, e foi muito bom porque é sempre uma ocasião para rever uh, amigos sempre que, que às vezes só nos vemos uh, com alguns deles só nos vemos nesta altura e também foi muito bom pela, pela mistura de gente que, que, que suscita e, portanto, há, ao mesmo tempo que estava a conversar uh, com amigos e a comer sardinhas, e eles coirados só sardinhas, uh, também encontrei um deputado que é nosso ouvinte e, portanto, aqui o nosso obrigado a todos os, os ouvintes. E já agora vou deixar-vos... Uh, uh, com um desejo de boas férias, bons arraiais, porque esta é a minha última comissão política antes de ir de férias. Oh não, vai
3: me em cima, isso é lamentável. É? Que eu não sei, eu e esta comissão próxima. política ah. tem
1: a ilustração do Carlos Pais, os cuidados sonoros da Salomé Rita e deixo-vos depois com desejos de Bons Arraiais, Boas Férias, eu volto lá para agosto. A banda toca com toda alegria Chegou a hora de festeixão À noite as ruas estão iluminadas E tanta gente na rua a passar. É festa em honra de Nossa Senhora
3: E tantas velas que vão no altar A festa, há festa, na minha aldeia são foguetes rebentam no
1: ar a festa a festa na minha aldeia, à noite, a noite tá
2: festa bom.